Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión. Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve estará con nosotros mi partner de la cabina aquí en béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago, que debe estar allí en su hogar disfrutando igual como acá en Boston. Estamos disfrutando de toda la ceremonia de el equipo de los Medias Rojas de Boston, aquí cuando se convierten entonces en el equipo que es el equipo campeón del 2013 recibiendo su sortija también eh, enseñando las banderas y todo eso del último campeonato del 2013 así que celebración total acá en Boston y para todos los bostonianos felicidades a todos los que somos bostonianos y de verdad disfrutamos ese campeonato recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter arroba palillito Arnold arroba palillo Santiago por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles también. También te dejamos saber que nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio, Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like, para que te enteres también de todo lo que está pasando y también de las cositas extra que siempre te ponemos a través de la página de Facebook, que nos podemos poner a través de Twitter, hay muchas fotos, muchos videos, en fin, Todo lo que no puedes ver por Twitter, pues siempre por ahí lo puedes ver por nuestra página de Facebook. También recordarle, como siempre, que esté pendiente a nuestra página de Instagram, Béisbol y mucho más, que también por ahí le mantenemos muchas cositas que son de mucho interés en el ámbito del béisbol, eh, especialmente el béisbol de grandes ligas. Ya pues hemos que algo tradicional que estamos empezando, lo habíamos empezado antes de empezar la temporada, que eran los momentos boricuas, de esos peloteros boricuas que en algún momento dado algo han hecho en grandes ligas, pero que muchos no sabemos por ahí, siempre pues estábamos poniendo lo, los videitos, pero ahora pues estamos todos los días tratando siempre de ponerle los videos a ustedes de lo que un boricua haya hecho el día anterior a las grandes ligas, así que pues dependiente a esa página también de Instagram, que de verdad la van a disfrutar muchísimo, ya sabemos que nos están llegando muchos mensajes y dejándonos saber lo bonito y lo chulo, ¿verdad?, que se pasa todo lo que nosotros por ahí ponemos, también eh, ha sido un éxito total los picks de palillo y de palillito, lógico, día viernes como hoy, día especial, muchos juegos que empezaban a la una de la tarde, pues nosotros no vamos a escoger ningún picks, por lo menos de los partidos que ya están corriendo y que están por comenzar también, así que solamente estaremos dando los picks de esta noche, por eso que no le pusimos hoy la foto de los picks de palillo ni 
de este servidor, pero créame, de verdad, que nos alegra un montón el nosotros saber que usted de verdad se está disfrutando eso. También quiero enviarle un saludo especial a un fiel escucha de nosotros, que siempre está pendiente a nosotros a través de los podcasts en iTunes, como también nos escucha en vivo a través del internet al gran Víctor Rivera Sayas, allá de Barranquita, que también quiere que le mandemos un saludo a su equipo de pelota de 5 y 6 años de edad, también que le mandemos un saludo de parte de ellos y de todo el equipo, los niños, a Juan Igor González, que el sábado pasado estuvo allá con ellos compartiendo, así que pues un saludo especial de verdad a los niños de Víctor de 5 y 6 años, eh, de verdad que el equipo tengo entendido que se llaman los traviesos, pero no se me que tengan que ser tan traviesos, también tenemos a Carlos Delgado que siempre nos mantiene al día con el equipo de su hijo que eh, se llaman los mosquitos, también pues queremos dejarle saber que Carlos Delgado Eh, saludos a él y a su padre Cao que siempre pues están pendientes al programa de nosotros también a través de las redes sociales eh, dejarles saber que los mosquitos también ganaron campeonato así que eh, podemos ya decir que el hijo de Carlos Delgado ya tiene un campeonato en, en su resumen algo que pues el pobre Carlos Delgado no pudo hacer en las grandes ligas pero ya su hijo lo está disfrutando a temprana edad, así que saludos y que Dios los bendiga a todos y como todos saben, por aquí usted nos deja saber lo que quiere que nosotros pues dejemos saberle a, a las personas, también pueden dejar sus saludos como hizo eh, Noel Rivera, Víctor, que también por aquí pues nosotros los estaremos saludando también. Bueno señores, vámonos a los titulares de lo último que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, mi partner, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que de lunes a viernes y en algunas ocasiones especiales, algunos sábados, algunos domingos, están con nosotros para disfrutar de este, su programa favorito, Béisbol y mucho más. Muchas noticias que tenemos en el día de hoy. Los picks, gracias a todos. Saludos al hijo de Carlos Delgado, a su señor padre, Cao, también a estos muchachos allá en Barranquita, Juan Igor, nuestro querido amigo. Así que todos que disfruten, nosotros también disfrutamos muchísimo trabajando con la juventud, eso es parte de lo que nos queda por nosotros, darle algo de lo que eh, el béisbol nos dio a nosotros a esta juventud, tratarla de echar hacia adelante con todos los problemas que hay en nuestro querido Puerto Rico, así que poniendo un pedacito de arena a ver si podemos echar hacia adelante, sacar de los vicios a parte de esta juventud que tanto lo necesita. 
Bueno, así mismo es, Palillo, eh, escucharon ahí en el background cuando estaban mencionando el nombre, llamando a los peloteros de Milwaukee, pues pudimos escuchar ahí a la recepción que se llevó, lógico, el gran Ryan Brown, eh, mucho abucheo, pero nada, es el primer partido que va a estar jugando en la carretera, Palillo, vamos a empezar entonces con ese titular que ya pues, ya yo había escrito que para mí eh, se veía algo claro el ver que hoy entonces Ryan Brown no fuera el jugador que estuviera jugando en el jardín de la derecha, una pues porque es el primer juego de él en la carretera luego de Revolu del PID, también pues por todas las celebraciones y eso que está llevando a cabo el equipo de los Medias Rojas de Boston, es casi, casi, casi seguro de que no iban a poder coger el, el terreno como siempre lo han podido coger durante antes de todos los partidos, pues se le iba a ser difícil eh, a un Ryan Brown Palillo poder practicar en ese jardín de la derecha, lo que pues le podría estar esperando en uno de los jardines de la derecha más difícil que hay en la Grandes Ligas. Creo que ya es seguro que va a estar como bateador designado, Palillo. Este, nada, eso fue lo que yo pensaba que iba a suceder y está sucediendo. Este, creo que es lo mejor que podía hacer este equipo de Milwaukee, por lo menos para este primer partido. Yo creo que sí, eh, va a tener su abucheo... Eh el pelotero del calibre de él, a pesar del, de lo que pasó, pues, eh, va a haber abucheo, va a haber aplauso, eh, la verdad que, eh, a pesar de todo, pues, uno paga la taquilla por verlo jugar, es un gran pelotero, a pesar de, así que, y lo mejor que hizo Milwaukee fue ponerlo como designado, evitar que tuvieran los bosques, y que muchos le pudieran tirar algo, ¿sabes cómo es la fanaticada? A pesar de que la fanaticada de Boston no es esa clase de fanaticada de tirar los gestos al terreno, Pero la bucheo y toda esa eh, manera de hablarle y eso, es mejor que lo tuviera designado. Oye, qué bonito la ceremonia de la entrega de la sortija a cada uno de los jugadores de Boston. Lo estuve viendo también ahí en, en, en internet, así que saludos para ellos, felicitaciones. Y también la policía y todo el mundo se unió en abrazo es como una familia, la verdad que estuvo precioso. No, y algo, algo, ¿verdad?, que bastante también que que, que, que llenó de, de, de alegría, por lo menos nosotros los que somos fiel fanáticos de los Medias Rojas de Boston, Palillo, que a veces pues uno no lo, no lo nota porque pues eh, está pendiente otra cosa, pero el ver que por lo menos se aseguraron traer todos los jugadores, palillos que se encuentran ahora mismo en Potoque, que fueron parte de este equipo el año pasado, los vistieron y aparecieron ahí como si fueran parte del equipo para recoger y eso está su bien sortija. Bonito, muy bien hecho por y vos. el gran Ryan Denzel que entró hasta con su hijo, y no solo entró con su hijo, sino Palillo que entró vestido de uniforme, por lo menos el mismo Ryan Denzel, esto te da a demostrar, Palillo, la clase de persona y lo que significa para este equipo, que todavía se siente parte del equipo, aunque pues anunció que este año pues, era como un retiro para él, pero todavía se siente que si va a estar con sus compañeros tenía que estar vestido. Bueno, ese es así, este es un acto bonito, es un acto eh, que él eh, va a vivir toda la vida y su hijo, eh, la verdad es que es clase, el equipo de los Medias Rojas de Boston es clase definitivamente. Bueno, Palillo, cambiando entonces un poquito de tema, mucha gente nos está hablando de lo que, o nos están preguntando que están un poco perdidos, con lo que es la jugada que siempre habíamos hablado, la Neighborhood Play en la segunda base. Mucha gente pensó que esa jugada no iba a poder nunca ser este, un challenge, que era una de las jugadas que habían dicho que no iba a poder ser challenge, y que entonces esa jugada lo, solamente los árbitros iban a tomar la decisión 
de lo que se podía hacer en ella, pero que definitivamente ningún dirigente podía challenge. Pues les queremos dejar saber, como le pusimos la foto para que usted viera el escenario A, el escenario B y también el escenario C para que usted tuviera una mejor idea. En el escenario A, Palillo, que le pusimos en la foto, pues venga un Steven Drew, la jugada del año pasado que cantaron doble play, pero que claramente se ve que el tiro lo sacó de la base, debido a que el tiro no fue, como uno dice, a las manos ni al pecho de él, pues al él tener que salirse casi de la base, con todo y eso lo cantaron el año pasado, este año, Palillo, ese escenario sí va a poder ser eh, un challenge para el dirigente, porque eh, el, el árbitro podría tomar la decisión de que sí, que el tiro no fue muy bueno y que eso hizo que el, el, el filiador se saliera de la base. Entonces, si es así, entonces sí, que podrían cantar quieto después de ver el challenge. De la otra manera que pusimos la foto que está en la B, está Eric Aybar, nunca toca Eric Aybar la base de segunda en sí, pero el tiro fue encima de la base, hace la jugada sin ningún problema, Palillo, si es de esa, de esa manera, ya los árbitros dijeron que no, que es así, ellos no la pueden challenge, lógico, el usted hacer lo que le estamos diciendo en la jugada B, Palillo, se presta a que termine usted como termina Dustin Pedroya, ahí en la jugada número C, que queda entonces en esa base, sí, nunca la toca, pero se lo pueden llevar por medio al final de la jugada. Uh -huh. Palillo, este ya que sabemos todo lo que pues Major League vuelve y explica a través de la Neighborhood Play, ¿crees tú que debería Grandes Ligas buscar la manera, no, no ahora, pero cuando estos vuelvan a acabarse la temporada y decidan qué se queda y qué no se queda, ¿crees tú que los dirigentes todavía puedan tener la oportunidad de echar en esa jugada, aunque el tiro lo lleve fuera de la, de la almohadilla, o Major League tiene que hacer todo lo posible para que el jugador, aunque no toque la base, esté cerca o encima de esa base, aunque se lastime al final. Bueno, esa es una regla que ha eh, prevalecido por tantos años en el béisbol, que tú estás en el, como dice el gringo, Barcinity, en el lado de la base, y pero... Lo que me extraña de ayer, de la jugada de ayer, es que cómo es posible que el árbitro haya fallado, que se veía bien claro que definitivamente él estaba bien fuera de la base. Un doble play que le costó el juego definitivamente al equipo, porque ese doble play dejaba la entrada con cero. De otra manera, cuando al, al cambiar la jugada, pues se anotó una carrera. Yo creo que lo que hicieron ayer, a pesar de que no aparecía como que una de las reglas que iban a, a llevar a, a juicio. Pues, la discusión fue grande y es bien de todos los comentaristas. Reino fue uno que estableció ahí una pauta grandísima con la jugada esa. Así que yo creo que en el béisbol, para que el, la jugada sea declarada correctamente, es bueno que se, se, se implante esa regla también en la jugada de doble play con la segunda base. Bueno, yo soy palillos de los que creo que sí, que deben asegurarse de darle la oportunidad a ese otro equipo que si se ve claro que el tiro no fue bueno a segunda base, mire, pues entonces pues deben entonces eh, poder usar el challenge porque se ve claro, palillo, que si hay muchas jugadas de esas, que si nos dejamos llevar por el neighborhood play, la van a seguir cantando y no debería ser así. Estoy eh, de los que de verdad creo también que hay manera para ese campo corto y segunda posiblemente tratar de hacer ese doble play y que no haya mucho encontronazo con ellos luego de que pase la jugada, aunque no toque la base, 
Eso sí, Palillo, creo que entonces Joe Torres y su grupo de Grandes Ligas deben añadir, por lo menos... Ellos hicieron una que aclaración está... muy buena. Ajá. Ellos hicieron una aclaración muy buena de la jugada y explicaron el por qué eh, se estaba pasando y se iba a investigar la jugada y se investigó. Y la aclaración fue... Para mí fue satisfactoria, fue muy buena. Pero debieron haberlo incluido antes de que llegara ese asaugado. No, definitivo. Yo creo que lo que deben añadir el año que viene, Palillo, lógico, es la misma Grandes Ligas y yo, Torres, decir... Bueno, antes decían que después que puedas tocar la segunda base, tú te puedes deslizar con los pies hacia afuera, hacia el jugador, no importa, después que todavía tus manos puedan llegar a la base de segunda. Creo que ahora pues lo que deben hacer es asegurarse que ese jugador esa área que tenían antes tan grande la conviertan un poquito más pequeña y que sea directo a la base y así le da la oportunidad al segunda base y al campo corto a hacer la jugada porque si están tratando de ayudar a que el receptor en el home play no se lastime pues también me imagino yo que querían pensar también que el segunda base que no tiene ninguna rodillera que no tiene nada de eso también puedan ser eh, protegidos en segunda base creo yo que la mejor manera sería está bien, eh, me tengo que quedar cerca de la base para hacer el neighborhood play pero también denme la oportunidad de saber que ese, que ese jugador no se me va a tirar encima después de los demás a partir del tobillo o la rodilla. Bueno, ahí tiene el caso de Bruce Harper. Harper, el equipo de Washington, es uno de esos que ataca para evitarle el doble eh, matanza. Y, y ayer, Guantiel, vi también eh, a un jugador que le dieron dos pelotazos a un zurdo. No sé si fue Rizzo, yo creo que fue a Rizzo le dieron dos pelotazos, llegó a primera base y cuando venía la jugada doble P, lo primero que hizo fue tirarse sobre el, el campo corto a tratar de, de, de desquitarse los dos pelotazos que le dieron y por lógico el tipo tiró mal a primera y, y pudo eh, lesionar al, al campo corto en esa jugada. Él protegiendo pues sabía que él se iba a tirar encima de él, o sea que debe haber un área donde el corredor tenga que deslizarse para evitar un encontronazo. Si, si vas de frente a la base, no importa que te, te deje el encontronazo con el señor stop por la segunda base, pero si te tiras a las piernas del jugador que va a coger la bola, ahí es que ahí es que estamos hablando nosotros. Bueno, pues veremos a ver qué sucede, pero sí, sí de verdad, deben tratar de hacer, perdón, deben de tratar de hacer todo lo malamente posible. Bueno, Palillo Santiago, podemos hablar ahora del jugador que más caliente está en este momento, sabemos que, claro, está Sander Boger, bastante caliente, Jan Garvis eh, Solarte, que ayer hizo el debut en sí, como titular en tercera base del equipo de los Yankees, que aquí, le habíamos dicho de un principio, que tenía que hacer ese equipo de los Yankees, si no lo hacía, que otro equipo fuera a buscarlo como fuera, porque definitivamente creo que el muchacho se merecía la oportunidad de estar en las grandes ligas, pero Palillo, creo que no hay más nadie caliente en este momento que Emilio Bonifacio del equipo de los cachorros de Chicago está bateando 688 cuatro y había sido dejado libre por eso ese es el, 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 el titular que queríamos dejarle saber a las personas tiene 11 y en 16 turnos al bate todavía Emilio Bonifacio no se ha ponchado palillo algo pues eh, que, que, que de verdad es verdad que no va a ayudar a ese equipo de los cachorros de Chicago en el sentido de que lamentablemente ese equipo necesita más ayuda de que, que lo que un solo jugador le puede dar como Emilio Bonifacio Palillo, pero eh, el equipo ese de Kansas City ya tiene cero y dos eh, de verdad un equipo que ellos esperan que pueda hacer mucho 
y ahora mismo tiene en el jardín eh, de la derecha a Oki bateando punto cero, no ha dado gir nueve turnos, tiene al mismo Alex Gordon bateando uno sesenta y siete, Omar Infante bateando dos cincuenta, Escobar no ha conectado gir ocho turnos, al igual que Mustacas, creo que estuviera ya por lo menos lo que yo siempre pensaba, que ese equipo de Kansas City le iba a dar la oportunidad a Emilio Bonifacio después quedarse con todo esa segunda base y posiblemente con el, 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 el de titular de utility por lo menos y por eso a Santo Domingo lo pusieron a jugar segunda base nada más, de verdad Palillo no estoy diciendo que va a terminar el vino Bonifacio campeón base de la Liga Nacional pero lo que está haciendo ahora Emilio Bonifacio te lo puede hacer muy bien con ese equipo de Kansas City definitivamente creo creo que el equipo de Kansas City con todo eso que solamente ha sido dos partidos para ellos sin él este van a sentir como habíamos hablado esa esa salida de Emilio Bonifacio Eso es así, eh, la verdad es que a veces uno no entiende las cosas del béisbol de Grande Liga, pero los gerentes son los que tienen todo el material en la mano, quién deben subir, quién deben bajar, quién deben dejar libre y cómo mejorar al equipo. ¿Quién iba a esperar que Bonifacio iba a tener esa, ese comienzo tan extraordinario? Y otro equipo también, hablando de equipo, este, ese equipo de Seattle luce impresionante, eh, ese picheo joven... Eh, es increíble, así que hay que tener cuidado con ese equipo de Seattle y esos jóvenes que están ahí protegiendo este smoke, protegiendo a Cano y, y la verdad es que no es fácil picharle eh, un derecho, picharle esa artillería zurda un zurdo posiblemente tenga mejor eh, oportunidad de ganarle a Seattle pero un derecho tiene que ser un buen derecho para contrajetar esa alineación zurda de jugadores jóvenes que tiene el equipo de Seattle. Pues ese, ese era el otro equipo que vamos a estar hablando, el equipo de Seattle, mucha gente me está preguntando, lógico, como saben, yo no di al equipo de Seattle para llegar a la postemporada, ni tampoco creo que vayan a llegar a la postemporada todavía. Palillo, fíjate, este equipo ha jugado con California, ha jugado con el equipo de Oakland. Algo falta en ese equipo de California y de Oakland, ese Piedru, ese lanzador que siempre está sobre 94, 95 millas por hora, ellos han visto uno que otro que viene del bullpen, no han lucido muy bien cuando ese lanzador viene del bullpen, especialmente ese bullpen de Oakland ayer, le dio mucho problema, perdieron ese partido en la entrada número 12, solamente hicieron dos carreras, el equipo de Seattle tienen a Justin Moe bateando sobre 3.50 con dos honrones, siete remolcadas, Cano 3.75, sabemos que Cano debe estar por no ahí, Brad Miller tiene dos cuadrangulares pero está bateando 2.50, Kao Sager, que es el que ellos pues pensaban que, que iba a explotar este año, igual como explotó el año pasado, está bastante frío, con punto .91. La cuestión es, Palillo, todavía no puedo yo, por lo menos, decir, este equipo de Seattle este, va, va a demostrar muchísimo eh, de aquí a mitad de temporada, no sé, señores, yo todavía veo que este equipo, lo único que tiene, Palillo, es una promesa increíble, en esa rotación con Roenis Elías, que fue el que pichó ayer, que tiró muy buena, cinco muy buenas entradas, pero dio tres boletos gratis, que es lo que se sabe que él va a tener problemas. En otras palabras, Palillo, ese es Roen y Celia, tú solo tiras un equipo como Boston, equipos estos que son pacientes, posiblemente no te duraba ni tres entradas, debido al conteo de picheo que se iba a meter. Félix Hernández sí. no es el Félix Hernández de antes, Eramos Ramírez no es lo que pues, hemos visto hasta el momento, El único palillo que yo sí te puedo decir es James Paxton, porque lo vi el año pasado y cuando hicimos el análisis fue fue el lanzador que te dije que había que tener mucho, mucho ojo 
con él porque para mí debe ser uno de los mejores en la liga americana eso es así estoy de acuerdo contigo eh, después de un año más un año más viejo para muchos de estos jugadores eh, el King Fernández no es el King Fernández no es el mismo eh, muchos de los lanzadores un año más viejo pues pierden un poquito de velocidad el caso de Cici Sebatia eh, la verdad que no es el mismo lanzador y cuando estos lanzadores Eh, dependen de su velocidad para ser ganadores eh, le coge un poquito de tiempo de tratar de pichar eh, fineza de ser un diferente lanzador a lo que fueron anteriormente tienen que aprender eso eso no no es fácil eh, convertirse en un lanzador de quitarle la bola ponerle usar ambos lados del plato cuando no tienes esa velocidad de 95 94 millas por hora así que eh, es un Es un largo camino. Si tú no aprendes cuando tienes ya treinta y pico, treinta y cinco, treinta y seis años. Eso es así, Pali. Mucha gente que nos está escribiendo ahora en Twitter y, y, y en Facebook diciendo, ah, pero Palillito, eh, qué fácil es para ti este gritar cuando el equipo de Houston le gana a los Yankees. Si tú ahora estás diciendo que el equipo ¿verdad? de Seattle no ha demostrado, con eso que tiene 3 y 1, no te ha demostrado mucho con los equipos que ha jugado y los picheos que ha visto. Señores, es diferente cuando usted es un equipo como los Yankees de Nueva York, que de verdad, vamos a hablar claro, están un poco viejos, palillos, pero tienen un buen line, ¿no? tienen un buen roster de jugadores y usted va a jugar sí. con el equipo más malo de las ligas posiblemente y usted pierde dos juegos consecutivos es fácil que te puedan medir a través cuando te gana un equipo malo a que cuando tú le ganas a un equipo malo, mucha gente contenta porque el equipo de los Yankees ganó Palillo, ese tercer juego, pero si tú lo miras en la realidad como analista que somos nosotros, lo que tenemos que decir es el equipo de Houston le ganó la serie al equipo de los Yankees de Nueva York y eso es lo que uno saca de que pues la cosa no se ve bien de esa manera empezar con un equipo más el equipo más malo y tú no poder ganarle la serie Eso pues es lo que usted puede medir ahí. Pero si el equipo de los Yankees ganó ayer, usted no puede decir, el equipo de los Yankees ve que no va a perder, el equipo de los Yankees está muy bien, porque le ganó al equipo de Houston como tenía que ganarle. Palillo, ayer dieron un fly y el borico a Carlos Corporán a lo último, no sé por qué, <risa> miró para el lado y la bola le cae al lado y por poco le da hasta en un zapato. O sea, está jugando con un equipo que así es que tiene sus problemas porque tiene muchos jugadores jóvenes y usted no le puede ganar por lo menos dos de tres. Bueno, yo vi esa jugada y, y, y dije, Ave María Purísimo, un equipo de grandes ligas, que una fly así como él se pueda caer entre todos y dejar que el receptor, que es el más difícil para esa bola, que ataque la bola, ya tú sabes, no es un equipo eh, bien organizado. Así que, pero este, es empezando la temporada, posiblemente necesitan... ahora. La primera base todavía se, esa muñeca no está bien. Eh, él definitivamente necesita eh, más tiempo, eh, ver más, más picheo. Yo no sé, yo yo preferiría, si fuera eh, gerente de los Yankees de Nueva York, enviarlo o dejarlo en, en el campo de entrenamiento ahí con, con los rookies, que tenga un poquito más, de vea más picheo vivo, porque la verdad que esa muñeca no está bien es mucho más pelotero que eso, poncharse como lo hizo dos o tres veces, así, eh, me extrañó grandemente eh, ese caso, así que yo lo dejaría un poquito más en campo de entrenamiento, que viera eh, picheo en vivo, un poquitito más y a ver si esa muñeca mejora. Bueno, 
Palillo, según me dijo a mí Jessica Beltrán, a través de las redes sociales en Facebook, saludito a ellos y a los Beltrán, me dijeron que ellos todavía están en sprint Training, que por eso es que pues los Juegos de Houston todavía lo están cogiendo a, a vacilón, porque para eso es un sprint Training. Eso sí, si Jessica me dice eso, yo sé que ya me lo dijo robando un rato, pero si nos dice eso, Palillo, a lo mejor el mismo Joe Giraldi dijo, ah, que se quede en Grandes Ligas, si se va a enfrentar a Houston, no se va a enfrentar a... A, al equipo de los restos, ni se va a enfrentar a Baltimore, ni a Toronto, se va a enfrentar pues a... Amigo pequeño, eso es, pues eso es lo que pasa, señores, pero saluditos también y felicitaciones a nuestro Yadier Molina, que es el boricua, que está número cuatro en las camisetas más vendidas, ya habíamos puesto toda esta información en el día de ayer, pero como no tuvimos programa de ayer, pues le damos este recordatorio, David Ortiz, número uno, Dustin Pedroia, número dos, Derek Jeter, número tres, y entonces nuestro Yadier Molina, se encuentra en la y cuarta la primera posición. primera página de Sport Illustrator, ahí salió... Sí, Río. no, eso, eso es lo que habíamos ya, exacto, habíamos hablado de esa de esas portadas que iban a estar, son cuatro portadas diferentes y una de ellas, pues lógico, le tocó a Yadier Molina. También de Arizona, Paul Goldsmith, pues sigue caliente con el bate, ayer pegó cuadrangular, lo que lo mantiene todavía viva, esa racha de juegos seguidos pegando de hit, lógico, la racha de él empezó en la temporada pasada, ahora son 25 partidos los que lleva de esa forma, no hace mucho vimos a un Jimmy Rollins atrás de hacer más o menos la misma hazaña, si no me recuerdo, creo que terminó en 35 o 37 partidos, la de Jimmy Rollins. Bobby Abreu firmó contrato de Liga Menor con el equipo de los Mets de Nueva York, eh, si llega a estar en Grandes Ligas antes de abril 30, entonces cobraría 800 mil dólares, si no está en el roster de Grandes Ligas para abril 30, entonces él puede declararse agente libre, esto solamente significa de mi parte de que todavía Bobby Abreu no está terminado hasta que le quiten el uniforme. Los mexistas, pues, tranquilitos, sabemos que la temporada le empezó cero y tres, pero no es que es la primera vez en la vida que a usted le sucede, le pasó en el 1962, en el 63, en el 64 y en el 2005, así que palillo, creo que estos, estos mexistas no deben sentirse tan malo debido a esta situación. Palillo, otra historia bastante interesante, es el primera base. Aquí pusimos toda la historia de él, creo que después por la noche en la televisión, MLB Network también habló de él, pero lo conozco personalmente porque lo vi jugando acá en contra de mi otro compadre, Melvin Falú, en la Liga Independiente, y es el primera base italiano del equipo de sí. Minnesota, Chris Colabelo, que ayer Colabelo, batió, sí. de cinco, batió de 5-2 palillos, remolcó seis carreras, y mucha gente me estaba preguntando que de dónde había salido el muchacho y yo le dije que había sido Liga Independiente y mucha gente pues no lo podía creer, decían que no, que era imposible de la manera que el muchacho pues lució ayer en Grandes Ligas, Palillo. Y estas son de las historias que yo las viví en el sentido de que pues eh, quedas queda gente libre, está la Liga Independiente, pues mire, usted siga tratando a ver lo que pueda suceder, yo no llegué a Grandes Ligas, pero por lo menos aseguré otra oportunidad en Liga Menor, este muchacho Palillo nunca, pero que nunca había sido este firmado por un equipo de Grandes Ligas, en el 2005 jugó entonces acá, en esta Liga Independiente, ahí fue que empezó su carrera, en el equipo de Worcester, y ahí estuvo Palillo desde los 21 años, hasta la edad de 27 años, matando la Liga, 
porque verdad lo vimos jugar aquí ya un montón de veces, ya era un veterano de esta liga, jamás y nunca palillo, yo pensé que iba a tener su oportunidad el año pasado en doble A, batió 2.84, 19 horror, 98 empujadas y este año en triple A, 3.52, 24 horror, 76 remolcada, perdón, en el 2013, entonces ahora le llegó su oportunidad, le da de 30 años palillo y remolcar seis carreras también, ya. Perdona que te interrumpe, yo que tuve los dos jugantes conmigo en la liga independiente y yo he sido pitching coach y dirigente de la liga independiente, son muchos los scouts y equipos de grandes ligas que van a chequear y la mayoría de esos equipos van por ahí por New Jersey porque son los que tienen más dinero y firman a los mejores peloteros y van a ver a estos peloteros y ya hay un sinnúmero de peloteros que jugaron en la liga independiente que se establecieron en grandes ligas y fueron buenos peloteros en grandes ligas y buenos lanzadores mira el caso de Casmir retirado ya del béisbol liga independiente, nadie lo quería y está en grandes ligas ganando el otro día le ganó Eh, le ganó el equipo, equipo de Cleveland, de, de, a, a Cleveland. Al, al mismo equipo que le dio la oportunidad de volver a Grandes Ligas el año pasado sí. y todavía nosotros decíamos que no sabemos cómo lo estaban dejando él pero lo dejaron ir pero veremos a ver qué sucede en toda esta situación Palillo por lo menos Palillo también podemos dejarle saber a todo el mundo que eh, Ángel Pagán definitivamente eh, ha empezado bastante pero que bastante caliente, ayer batió de 5-3, remolcó tres carreras y conectó el cuadrangular de tres carreras que le dio en sí la victoria al equipo de San Francisco, eso es algo pues que, que, que nos debe hacer sentir muy bien, ya que no somos muchos los boricuas que tenemos a este momento en las grandes ligas y por lo menos pues eh, saber que Yadiel Molina, que es el que siempre estamos hablando porque pues es el que más eh, coge auge allá en los Estados Unidos, por lo menos ya sabemos que Ángel Pagan, el mismo Alexis Ríos, también comenzaron caliente. Palillo, ayer la pregunta grande que nos estaban haciendo era esa jugada con el equipo de Cincinnati y de San Luis, donde parecía, así a simple vista, que la bola la había dado en el guante a Billy Hamilton, entonces Jay Bruce la había cogido, mucha gente estaba diciendo, entonces, ¿por qué los corredores no le dieron una base adicional cuando, pues, Le, el challenge ya la había, del, del dirigente había demostrado que entonces la bola había dado en la verja y no en el guante. Palillo, yo por lo menos dije, uh, antes que pues saliera en la televisión, pues no sabían lo que iban a cantar los árbitros, que para mí se iba a quedar las bases llenas porque ya che, Cheito Kendo en tercera había parado ese corredor que iba a tratar de anotar de segunda para home, pero lo había parado ya sabiendo que el árbitro había cantado que no había cogido la pelota Billy Hamilton y que la bola estaba viva. Creo yo, Palillo, que si el árbitro hubiese cantado primero out, entonces tú puedes decir que Cheito a lo mejor paró el corredor porque el árbitro cantó out y te estoy echando para segunda. Ahí sí, entonces, podrías decir que ese corredor podría anotar. Bueno, en situaciones como esa eh, es difícil eh, para un coach y para un jugador estar en lo correcto. Eh, lo más importante en esto es tú seguir corriendo no convertirte en árbitro, y si el árbitro declara, pues te hacen doble play o lo que sea, pero la verdad es que no es fácil para un cogedor ni para un coach eh, saber qué pasa en situaciones como esa. Es igual que el, eh, yo lo que no entendí también de esa jugada y de las otras que vi, eh, el fly al centro field del equipo de Detroit que se le cayó la pelota dicen que cuando iba a sacarla del guante esa es otra que está en discusión que se vio también 
eh, cuando el manager hizo la reclamación que si iba a tirar, que si tenía posesión de la bola suficiente, que si no, que entonces el tipo tira segunda y forzan al cogedor en segunda base. Pero entonces el árbitro va a ver la de eso y entonces no hay agua en segunda. Fue seis, no cogió la bola, pero el tipo de primera llegó a segunda y lo dejaron en segunda. Esa no la entendí tampoco. Bueno, porque esa, por lo menos la que vi en el, en el juego de los de Minnesota y los White Sox, se ve claro que el muchacho sí la cogió con el guante, pero cuando fue a meter la mano, ya la bola se le estaba saliendo, parece que le dio en algún lado, o quiso ser muy rápido, palillo, la y ahora en Grandes del, Ligas... del guante a la mano, sí. Y ahora en Grandes Ligas dijeron, antes de, esta, de empezar la temporada, que había que demostrar ahora que el jugador tuviera posesión, no solo en el guante, sino también en la mano cuando la fuera a sacar, no podía tenerla la bola corriendo en su cuerpo, ni se le caía porque no le iban a cantar debido a... A, a, a la situación de, la, de los challenges y que todo estaba cambiando esa la que vi palillo pues eso es lo que estamos otra vez con la jugada de Cheito Kendo ese jugador vira para primera porque ya el árbitro está cantando out cuando hacen el challenge es que entonces cambian de out a que es verdad no cogió la pelota el muchacho pues entonces el corredor no lo van a penalizar por regresar a la base porque él está regresando porque el árbitro está diciendo que fue out Yo considero lógico, Palillo, que cuando el árbitro cante save, que no que no fue out, y el corredor como quiere entonces sigue para la segunda base, pero se para ahí y no sigue hasta tercera, pues no hay que mandarlo a tercera, porque él fue el que decidió quedarse en segunda y el árbitro había cantado que no había posesión de la bola. Pero en esa te entiendo tu punto de uno estar un poco perdido. No, que, lógico, que la pero... televisión nunca proyectó al árbitro diciendo out. Por eso es que yo pero me eso fue lo que preocupé. Pasó, ahí... Ahora, si se ve la, eh, el árbitro cantando el out entonces sí le puedes conceder al, al corredor, no lo vas a penalizar. Y pues en esa jugada, base. por lo menos el árbitro, se vio cuando cantado, lógico, nosotros lo vemos en la repetición, pero los jugadores que están en el parque pues eh, están viendo al árbitro rápido cantando, que, que está cantando out, y por eso el corredor regresó a primera base, pero estoy contigo, Palillo, esto de la, de la jugada y los reviews pues va a ser algo que se va a tardar unos meses, y veremos a ver, luego que termine la temporada, que Grandes Ligas se reunirá, y me imagino que la asociación de peloteros decidirán qué reglas se debe quedar y si se va a quedar, cómo entonces no hay, poder... Es controversial, porque fíjate, eh, perdona que te interrumpa, en Oakland eh, llamaron para ver una jugada en replay y, y no trabajó el replay. Entonces tuvieron los árbitros que meterse adentro del clojado del equipo de Oakland y allá hablar y ver la jugada por allá, y entonces entonces vino el manager del equipo contrario a pelear con los árbitros, que hacía con su pitcher, todo ese tiempo que el pitcher iba a estar sin calentar, que iba a estar sentado, que iba a pasar, eso es lo que yo me imaginé, que el, el manager contrario iba a argumentar, así que hay problemas cuando hay problemas con, con la técnica de la televisión y, y no se ve rápidamente el video de lo que está pasando y el tiempo, eh, la fanaticada se impacienta, los jugadores y, y hasta eh, los managers contrarios. Así que, no, a, ver, la este, es... a mí me gusta porque se va a de, declarar si la jugada es, en sí es A o C. Eso es lo que me no, gusta. No, y deberían, Palillo, a veces yo creo que también tienen que buscar ahora la forma de los árbitros. Lo que tú dices ahí, cuando se daña la situación de la tecnología y entonces tienen que ir adentro. Señores, ya en Grandes Ligas aceptaron y es regla nueva, Palillo. Tan pronto se ponen los audífonos, esos árbitros...
Hello. Hello. Se fue. 